0: HR-Info. Wissenswert.
1: Also, er kriegt ein Medikament gegen die Anfälle, das ist ein Phenobarbital. Er bekommt was gegen Erbrechen und äh, Magen-Darm-Beschwerden, das ist Omeprazol. Er bekommt was, um das Immunsystem zu reduzieren, das ist Atopika. Ach ja, die Prostata haben wir auch.
2: Er, der die vielen Medikamente verschrieben bekommt, heißt Mello und ist ein kleiner Hund. Ein Chihuahua, genauer gesagt. In Higher Info Wissenswert geht es heute um Tiermedizin. Darum, was sie kann, was sie darf und was sie kostet. Mein Name ist Judith Kösters. Unsere Autorin Martina Keller hat modernen, teils hochspezialisierten Tierärzten bei der Arbeit zugeschaut. Sie zeigt, was heute möglich ist und wie kompliziert, aber auch spannend die ethischen Fragen sind, die sich aus diesen Möglichkeiten ergeben.
1: Hören wir einmal das kleine Herz ab, gucken, wie das klingt.
3: Tierärztliche Hochschule Hannover. Neurologin Jasmin Nessler lauscht mit dem Stethoskop.
1: Und Melo, das klingt schrecklich. Ja. Also da hat er ein deutliches Herzgeräusch, das kennen wir aber schon. Das haben wir mit den Herzmedikamenten einigermaßen gut im Griff, sodass das Herz trotzdem den Körper versorgen kann.
3: Mello ist ein Chihuahua. 20 cm hoch, runde Augen, abstehende Ohren. 12 Jahre alt.
1: Der kam mit einer immunvermittelten Hirnentzündung, also einer Meningoenzephalitis. und wir kontrollieren das regelmäßig und kümmern uns gleichzeitig um die im Alter auftretenden anderen Erkrankungen und im Augenblick ähm, haben wir es mit dem Husten zu tun und so langsam merkt man auch, dass Mello wird jetzt auch ein bisschen älter, er kann nicht mehr so gut gucken, er kann
4: nicht mehr ganz so gut laufen, ach ja, die Prostata haben wir auch. Es hat mit 19 Anfällen pro Jahr angefangen.
3: Ute Bestian ist die Besitzerin von Melu.
4: Er fängt langsam an, so dass er seine Extremitäten so an sich zieht, der ganze Körper an zu wackeln fängt, hechelt die Zunge nach vorne. Deswegen beißen sie sich auch manchmal auf die Zunge. Das hat er auch gehabt, dass er blutet. Na ja, verdreht die Augen so ein bisschen und das dauert dann manchmal so anderthalb Minuten.
3: Den ersten epileptischen Anfall hatte Melu vor fünf Jahren. Dutzende folgten. Ohne Behandlung wäre er längst gestorben. Doch die Tiermedizin hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant entwickelt.
5: Alles das, was es in der Humanmedizin auch gibt, das gibt es mittlerweile auch für die Tiere, also speziell für Hund und Katze.
3: Michael Fehr leitet an der Tierärztlichen Hochschule Hannover die Kleintierklinik. Die Neurologin Jasmin Nessler gehört zu seinem Team.
5: Wir haben Fachdisziplinen, wenn man das so bezeichnen will. Es gibt Kollegen, die kümmern sich eben um die operativen Eingriffe. Dann gibt es Internisten, die so Organerkrankungen, Herzerkrankungen und dergleichen behandeln. Es gibt Neurologen, Dermatologen, Kardiologen.
3: Michael Fehr selbst ist Chirurg. Er fixiert gebrochene Katzenbeine mit Hilfe von Implantaten oder baut hinkenden Schäferhunden künstliche Hüftgelenke ein. Auch mit Reptilien kennt er sich aus, Schildkröten zum Beispiel.
5: Was gelegentlich mal vorkommt, die Schildkröte äh, zeichnet Legenot nicht? und die hat ja einen Panzer und äh, wenn man dann die Eier operativ entfernen will, äh, dann muss man den Panzer aufsägen. Nicht? Äh, das hat man früher auch noch nicht gemacht. Das heißt also so eine Art Deckel äh, im Bauchpanzer kreieren, ähm, dann an den Legedarm, also wenn man so will, die Gewehrmutter heran, die Eier entfernen, wieder zunähen und dann dieses Knochenstück. Außen haben wir ja Horn bei der Schildkröte, darunter ist Knochen. Den muss man dann wieder ähnlich wie beim Knochenbruch fixieren, also befestigen, dass das wieder einheilt. Dank ärztlicher
3: Kunst führt auch Merlot wieder ein ganz akzeptables Hundeleben. Die Entzündung im Gehirn ist gestoppt, seit Merlot in der Klinik fünfmal Chemotherapie in die Vene bekam. Trotzdem fährt Ute Bestian mit ihrem Chihuahua ein bis zweimal im Jahr die 80 Kilometer von Bad Gandersheim nach Hannover. Wegen der vielen neuen Beschwerden und zur Kontrolle. Wir
1: schauen einmal äh, Schilde inzwischen, das heißt, ja Melo, ich weiß, du möchtest das immer nicht. Ich weiß, Digga, ich weiß, dass das doof ist. Ne? Ähm, dann leuchten wir auch mal. Guck mal Melo, ist eine Leuchte. Ja, ist nicht so schlimm. ne? Und dann schauen wir mal, wie reagieren die Pupillen.
3: Jasmin Nessler leuchtet Melo in die Augen.
1: Die reagieren nämlich ganz in Ordnung dafür, was wir hier alles haben.
3: Melo bekommt viele Medikamente.
1: Sechs verschiedene im Augenblick. Und das haben wir aufs Mindeste reduziert, sozusagen. Also, er kriegt ein Medikament gegen die Anfälle, das ist ein Phenobarbital. Er bekommt was gegen Erbrechen und äh, Magen-Darm-Beschwerden, das ist Omeprazol. Dann, ähm, ach ja, das zweite ähm, Antiepileptikum, das ist ein humanmedizinisches, das mussten wir umwidmen, das ist Levitiracetam. Er bekommt was, um das Immunsystem zu reduzieren, das ist Atopika. Und dann bekommt er noch Cardalis äh, und Vetmedin, das sind Herzmedikamente.
3: So viel Aufwand für einen kleinen Hund, ist das angemessen, zu viel des Guten oder einfach notwendig, weil das Tier nun mal schwer krank ist?
0: Die rechtliche Grundlage für all das Handeln ist im Tierschutzgesetz, der Paragraph 2.
3: Peter Kunzmann ist Professor für angewandte Ethik in der Tiermedizin in Hannover.
0: Der sagt, dass jemand, wer ein Tier hält, es betreut oder zu betreuen hat, auch für eine angemessene Pflege und das schließt dann auch die tiermedizinische Betreuung mit ein aufzukommen hat. Also dafür gibt es schon mal eine Grundlage, nicht nur eine Erlaubnis, Tiere zu behandeln, sondern eine Verpflichtung. Und zwar eine Verpflichtung, die zunächst an den Tierhalter geht.
3: Das Leben des Tieres sei ein gesetzliches Schutzgut, sagen Juristen.
0: Das ist nicht selbstverständlich so und das ist auch nicht selbstverständlich in allen Gesellschaften so. Es gibt Länder, da ist das Leben des Tieres eben nicht ein gesetzliches Schutzgut. Und da ist auch eine entsprechende moralische Tradition, die den Tod des Tieres sehr viel schneller vorsehen kann.
3: Wann eine medizinische Behandlung keinen Sinn mehr macht, sollte hierzulande mit Blick auf das Wohlergehen des Tieres entschieden werden.
0: Es ist nicht beliebig, ein Tierleben zu beenden, beispielsweise weil ich es jetzt nicht mehr streicheln kann, weil ich es jetzt nicht mehr reiten kann, weil es mir jetzt nicht mehr gefällt, weil mein Partner das nicht mehr haben will. Das sind für uns alles keine, wie das Tierschutzgesetz sagt, vernünftigen Gründe, Tiere zu töten.
3: Töten darf man ein Tier, wenn ein Weiterleben ihm nicht mehr zumutbar ist, weil es beispielsweise unerträglich leidet. Tiermediziner nennen das Euthanasieren, ein Begriff, der in der deutschen Humanmedizin durch die Verbrechen der Nationalsozialisten belastet ist. Heute, im Sprachgebrauch der Tiermediziner, meint er einen möglichst sanften und schnellen Tod.
0: Die Frage ist jetzt, wann tritt das ein, das ist eine Frage auch der tiermedizinischen Einschätzung, aber dann eben auch die Frage, wie viel investiert der Tierhalter in Anführungszeichen in die Behandlung des Tieres. Und das ist der Punkt, wo wir im Augenblick noch keine Definition oder keine Obergrenzen und keine Grenzwerte haben.
3: Tiermediziner gibt es natürlich auch im Zoo, zum Beispiel im Hamburger Tierpark Hagenbeck. Löwin Carbora hat zwei Tage nicht gefressen und wirkt auch sonst etwas lethargisch, hat ihr Pfleger beobachtet. Jedenfalls solange der Tierarzt nicht in Sicht ist. Michael Pflügger bereitet eine Antibiotika-Injektion vor. Per Blasrohr mit Puschelaufsatz. Eine bewährte Methode.
6: Die gibt es schon lange, die gab es auch schon, wie ich damit angefangen habe. Also früher war das was, da wurden die Pfeile auch mit einer Heißgaspatrone ausgelöst. Das kennt man vielleicht so aus den ganz alten Daktari-Filmen oder sowas. Das war aber von der Invasivität her ein viel stärkerer Aufschlag auf das Tier. Und das ist gefährlicher, weil man da dann eben bei kleineren Tieren auch mal einen Knochen kaputt machen kann oder so. Und man kann eben ganz viele Tiere nicht aus der Hand spritzen. machen kann, kann ja noch nicht ganz so krank sein. Ne?
3: Die Löwin kennt das Blasrohr des Tierarztes schon von Impfungen. Sie tobt, beißt ins Metallgitter. flügger braucht vier Versuche, bevor ein Injektionspfeil in Kaboras Fell stecken bleibt.
6: Ich finde mich doof. <lacht> kann ich aber auch verstehen, wenn mich einer mit so piekenden Dingern beschießen würde, würde ich ihn auch nicht nett finden. Ne? Die weiß ja nicht, was wir da machen und dass das gut ist.
3: Zum Glück hat Flüger nicht alle Tage mit einer kranken Löwin zu tun. Die meisten Tiere im Zoo sind gesund.
6: Das ist ja... Mehr ein Hotel als ein Krankenhaus und insofern müssen wir ja nur gucken, dass die Tiere gesund bleiben und dass wir die, die krank werden, wieder gesund machen. Aber das sind ja nicht jeden Tag alle.
3: Das wäre für Flüger und die zweite Tierärztin bei Hagenbeck auch gar nicht zu schaffen.
6: Insgesamt haben wir fast 10.000 Tiere, so zwischen 550 und 600 Säugetiere, ungefähr 800 Vögel, ungefähr 200 Reptilien und 80 Amphibien und vielleicht nochmal mal 30 oder 40 große Fische, mit denen man als Tierarzt auch öfters mal was zu tun haben kann.
3: Anders als die hochspezialisierten Kollegen der Hannoveraner Kleintierklinik ist Michael Flügger zwar ein Wildtierexperte, aber doch Generalist. Mal tropft er das kranke Auge einer Tannenzapfenechse, mal feilt er den Nagel eines Elefanten, mal schmiert er Salbe auf den Hautpilz einer Königskobra oder spritzt einem dehydrierten Wickelschwanzkink Aufbaupräparate. Welche Behandlung Sinn macht und welche nicht, entscheidet er mitunter nach anderen Kriterien als ein Arzt für Hund und Katze.
6: Wir haben ja Wildtiere, die man nicht anfassen kann oder so. So eine Katze kann ich ja noch irgendwie handeln, eine Hauskatze, aber ein Tiger nicht. Ne, das heißt, für den, ich muss ihn ja auch für alles, was ich mache, erstmal in Vollnarkose packen. Und da muss man dann auch einfach sich so ein bisschen fragen, wie viel kann ich denn dem Tier zumuten? Wo ist die Grenze, was kann ich der Psyche von meinem Tier zumuten, mitzumachen?
0: Wir müssen über das Tier hinweg für das Tier entscheiden? Wir können es nicht befragen. Ja. Wir können natürlich ablesen, wie es dem Tier geht, aber wir können eigentlich keine autonome Entscheidung des Tieres über sein eigenes Schicksal verlangen. Der Tierethiker Peter Kunzmann. Wir bringen das Tier in diese Situation und dann müssen wir auch diejenigen sein, die Konsequenzen ziehen und verantwortungsbewusst von selber aus Entscheidungen treffen. Das ist beim Menschen fundamental anders, weil ich beim Menschen ein autonomes Subjekt vor mir habe, wo ich respektieren muss, dass es zunächst ihm frei steht, über sein Leben zu urteilen. Das kann ich bei Tieren gar nicht. Nicht nur, ob ich es nicht will, ich kann es gar nicht.
3: Fast 30 Jahre arbeitet Flüger nun schon im Zoo. Der Tod gehört bei Tausenden von Bewohnern natürlich dazu. Doch manchmal stirbt mehr als nur ein einzelnes Tier.
6: Ich sage immer, die Zootiere gehören eigentlich der ganzen Welt, weil wir reden hier über Tierarten und nicht über irgendwelche Rassen, die wir gezüchtet haben. Das ist was völlig anderes. Ich weiß nicht, ob Sie das vor kurzem mitbekommen haben, dass von den letzten drei nördlichen Breitmaulnashörnern das einzige Männchen gestorben ist. Das ist schon so ein, so ein Ding, wo man denkt, okay, wieder eine Tierart weg.
3: Die Löwen im Tierpark Hagenbeck gehören nicht zu den bedrohten Tierarten. Und auch Löwendame Cabora ist inzwischen wieder munter. Der Tierarzt diagnostizierte am Ende unter Narkose eine Gebärmutterentzündung. Nach der ersten Antibiotikagabe per Blasrohr ging es Cabora schon wieder so gut, dass sie die weiteren Medikamente mit dem Futter bekommen konnte. Die Entzündung ist ausgeheilt, ganz ohne Operation. Technische Hilfsmittel werden bei Hagenbeck mit Bedacht eingesetzt.
6: Wir sind nicht Hightech, aber wir sind auch nicht gar kein Tech. Also wir sind irgendwo in der Mitte wie eine normale durchschnittliche Praxis heutzutage auch. Also wir haben ein schönes Ultraschallgerät. Wir haben hier den kleinen OP, wir haben auch Zugriff auf viele andere Geräte, die wir vielleicht auch nicht unbedingt selber besitzen bei Kollegen in der Nähe. Also wir sind so ein Mittelding wahrscheinlich.
7: Das Pferd heißt Lotte. Das hat jetzt da auch schon einen Venenzugang in seiner linken Jugularvene, wo man das gelbe Käppchen sieht und da wird jetzt einmal das Sedationsmedikament hineingespritzt, damit sie hier schon müde wird.
3: Janine Brunner ist leitende Tierärztin bei Equinox Healthcare im hessischen Linsengericht. Die Klinik ist auf die Bestrahlung selbst großer Tiere spezialisiert.
7: Wir sehen gleich, wie der Kopf dann tiefer geht. Es bekommt jetzt noch einmal die Hufe ausgekratzt und dann wird es müde in den Behandlungsraum rübergeführt.
3: Der Behandlungsraum sieht aus wie eine Fabrikhalle. Unter der Decke ist eine Schiene befestigt. Über sie lässt sich ein Schwerlastkran navigieren. Sie
7: muss noch weiter müde gemacht werden. Der Kopf ist noch wesentlich zu hoch. Man sieht zwar den Oberlidern schon an den Augendeckeln, dass sie langsam schwer werden, aber äh, der Kopf ist noch zu hoch.
3: <lacht> Lotte lahmt. Verschleiß im linken hinteren Sprunggelenk. Eine Bestrahlung soll ihr die Schmerzen nehmen. Damit sie dabei stillhält, muss sie aber zuerst narkotisiert werden. Die schon schläfrige Stute wird zu einer gepolsterten Box geführt, in der sie eingeklemmt werden soll.
7: Das ist, damit sie nicht seitlich umfällt. Ein Pferd hat einfach so ein Gewicht und so eine Höhe, dass ein seitliches Umfallen schon zu Verletzungen führen kann.
3: Ein Pferd schlafen zu legen, ist eine logistische Herausforderung. Drei Helferinnen mühen sich gleichzeitig mit Lotte. Eine hat den Hals umarmt und hält ihn. Eine schiebt von vorn den Kopf nach hinten und die dritte
7: drückt den Poppes nach unten, damit es möglichst hinsetzt.
3: Geschafft. Lotte kniet auf allen Vieren. Gut, und
7: jetzt wird die Türe langsam aufgemacht, damit es sich in Seitenlage legt. Und jetzt schläft es schon tief und fest. Jetzt wird der Kran rangefahren, um äh, es eben auf den Tisch befördern zu können. Es bekommt Augensalben in die Augen, weil es nicht mehr zwinkern kann. Und es bekommt das Halfter rausgezogen, damit keine Nerven gequetscht werden können durch die Metallteile.
3: Lotte ist ein Familienpferd. Ihre Besitzer lassen es sich etwas kosten, sie wieder fit zu bekommen. Lottes Schicksal könnte aber auch ganz anders aussehen. Tierethiker Peter Kunzmann.
0: Pferd ist insgesamt nochmal eine besondere Oktav, weil Tiere ein und derselben Art, aber manchmal sogar ein und dasselbe Tier durch sehr verschiedene Nutzungsperspektiven des Menschen geht. Beispielsweise jemand schafft sich ein Pferd an, weil er es reiten will. Ja, dann ist es natürlich auch ein Freund, ein Companion des Menschen, aber es ist eben auch ein Sportgerät. Jetzt kann es nicht mehr reiten, jetzt kann es sich als Liebhabertier auf die Wiese stellen. Wenn er darf, und es ist an enge Bedingungen geknüpft, kann es aber auch an einen Pferdemetzger geben. Und dann ist es von jetzt auf gleich aus dem Status eines Companion Animals in den Status eines Food Animals gerutscht.
3: Das Pferd als quasi Familienmitglied darf nicht getötet werden, nur weil es lahmt. Vielmehr muss der Halter nach dem Tierschutzgesetz dafür sorgen, dass sein Tier medizinisch behandelt wird. Wenn aber dasselbe Pferd als Schlachttier eingestuft werden kann, weil es beispielsweise noch nicht mit Medikamenten behandelt wurde, die dem Konsumenten schaden könnten, darf der Halter es zum Zweck der Lebensmittelproduktion schlachten lassen. Das klingt widersprüchlich. Das ist auch widersprüchlich.
0: Das gehört zu den Eigenheiten, wenn man sich, wie ich, mit der Ethik der mensch tier beziehung beschäftigt, sagen an diese ethischen Prinzipien sind nie irgendwo ganz gerade und durchgängig formuliert. Oder andersrum, was man den Verhältnis Menschen-Tieren anmerkt, ist, dass sie aus einer langen, auf den Menschen bezogenen Praxis entstehen. Und jetzt fangen wir an, aber systematisch in der Tierethik vielleicht erst seit 40 Jahren darüber nachzudenken, was passiert, wenn wir die Verhältnisse vom Tier ausdenken und nicht vom Menschen aus.
3: Nach dem Tierschutzgesetz darf man ein Tier nur aus vernünftigen Gründen töten. Ein Tier zu töten, um es zu verwursten, gilt als solch ein vernünftiger Grund. Bis in die 80er Jahre wurden auch Hunde noch in der Schlachttierverordnung erwähnt.
0: In der Lebenswelt des Menschen sind Tiere Nahrungsressource, Spielkameraden, Kapitalanlage, Sportgerät, Streicheltier, Erziehungshilfe für die Kinder, alle möglichen Beziehungen, in die wir Tiere stecken. Und von da aus diktiert der Mensch die Dinge. Über die Verhältnisse vom Tier ausdenken, stoßen wir da ständig auf höchst widersprüchliche Verhältnisse. Tiere ein und derselben Art können in höchst unterschiedlichen Zusammenhängen des Menschen leben und können höchst unterschiedliche Schutzstatus erreichen. Die
3: Beine der schlafenden Notte stecken inzwischen in Schlaufen, die vom Kran herunterhängen. Kopfüber schwebt sie durch die Halle, Richtung Behandlungstisch. Zwei Helferinnen halten ihren Kopf, damit der Hals nicht überstreckt. Eine dirigiert den Transport, indem sie mit dem Schweif lenkt.
7: Wie kann das sich drehen an dem Kran, das ist frei drehbar und das muss jetzt ja das Hinterbein bestrahlt bekommen, deswegen wird das Hintern voran auf dem Tisch.
3: Der Tisch ist freitragend, damit er umfahren werden kann. Eine Maßeinfertigung aus Carbon. Selbst schwere Kaltgüter können hier gelagert werden.
7: Und jetzt schieben Sie den Tisch hinein. Auch dafür braucht es natürlich äh, Gewisses Personal, aber wie gesagt, etwa zu fährt müsste man sein, um einen Fähr zu bestrahlen.
3: Im gut 60 Quadratmeter großen Bestrahlungsraum wird Lottes Bein unter einem Linearbeschleuniger ausgerichtet. So, stopp! Ja. Und noch, noch ein, ein bisschen Stück weg, weg vom Monitor. Monitor.
1: Stopp, stopp, das war zu viel, wieder ein Stückchen ja. zurück. Noch ein mini, mini Bisschen. Können wir raus. Ja, stopp.
3: Als die Helferinnen den Bestrahlungsraum verlassen, schließt sich eine meterdicke Schleuse hinter ihnen. Tierärztin Janine Brunner geht in der Behandlungshalle zu einem Cockpit mit mehreren Computermonitoren. Auf einem sieht man die schlafende Lotte, auf den anderen das Bestrahlungsgerät.
7: Das war's schon für, für die Lotte, die darf jetzt bereits wieder aus dem Raum raus und wird jetzt wieder in die Aufwachbox gelegt.
0: Tiere sind der Gegenstand von sozialen Symbol. Strukturen. In allererster Linie. Was wir mit Tieren machen, ob wir sie essen, nicht essen, ob wir sie lieb finden, niedlich finden, schützenswert finden, das hat mit den Tieren ganz oft nichts zu tun. Es ist eine Form einer kulturellen Endmoräne, wo ganz viele Dinge eine Rolle spielen, aber nicht die Tiere.
3: Der Tierethiker Peter Kunzmann.
0: Beispielsweise, dass bestimmte Tiere in bestimmten Kulturen ganz oben und in manchen ganz unten stehen. In fast allen Medienbeiträgen, wo es um Hunde geht, fällt irgendwann mal der Satz der beste Freund des Menschen. Für uns heute in anderen Kulturen sind Hunde wirklich der letzte Abschaum. Hunde stinken, die fressen alles, die machen alles, die haben keinen Charakter, die, die kriegt man zu allem, die streunen. Also das sind genau die Tiere ganz unten am Ende der Bewunderungsskala der Menschen. Bei uns steht es halt ganz oben.
1: Also Wir sind im Groben und Ganzen immer durch.
3: Neurologin Jasmin Nessler von der Tierärztlichen Hochschule Hannover.
1: Ich denke, wir werden noch so ein bisschen an der Medikation schrauben und wir werden uns einmal mit unseren Internisten vielleicht noch mal kurz schließen, ob die noch eine gute Idee haben, weil wir natürlich sehr spezialisiert sind. Das heißt, ich als Neurologe kümmere mich so um die neurologischen Dinge, mache die Untersuchung und äh, zusätzlich, da setzen wir uns zusammen fürs Husten sozusagen.
3: Merlot, der zwölfjährige jährige Chihuahua aus Bad Gandersheim, hat es für dieses Mal geschafft. Besitzerin Ute Bestian hofft, dass die neue Medikation anschlägt. Auch im eigenen Interesse.
4: Ich liebe den Hund über alles, aber er ist im Moment auch sehr anstrengend. Ne? Ich kann kaum eine Nacht schlafen, weil er nur hustet, hustet, so. hustet. hustet.
3: Eins steht für Bestian fest. Sie will ihren Hund nicht bedingungslos immer weiter behandeln lassen.
4: Ich will ihn nicht quälen. Also wenn ich sehe, dass es nicht mehr klappt, dann ist es halt soweit. Ne? So leid es mir dann tut. Ich könnte dann wahrscheinlich wieder 24 Stunden noch heulen. Kann ich jetzt gleich schon wieder. aber jeder geht, ob es das Tier ist oder der Mensch geht. Jeder geht ja irgendwann mal. Ne? Einer früher, der andere später.
3: Bis es bei Merlot so weit ist, ist Ute Bestian das Weiterleben ihres Hundes jeden Euro wert.
4: Das zahle ich alles selber. Das ist natürlich teuer. Ne? Also ich habe, glaube ich, in den Jahren, wenn ich es groß sage mit Tabletten und allem, 5.000, 6.000 Euro bezahlt. Man liebt ein Tier, man schafft sich sonst kein Tier an.
3: Braucht es Grenzen in der Tiermedizin? Ist es pervers, Tieren Behandlungen zukommen zu lassen, auf die Menschen in vielen Teilen der Welt keine Chance haben?
5: Darüber ja, kann man nachdenken, das ist sicher legitim und auch äh, sinnvoll.
3: Michael Fehr, der Chefarzt der Kleintierklinik an der Tierärztlichen Hochschule Hannover.
5: Was wollen Sie ändern? Wollen Sie den Tierbesitzer dahingehend beeinflussen, dass Sie ihm klar machen, er möchte sein Geld jetzt für Menschen spenden, die in Afrika hungern oder woanders erkrankt sind? Dann müsste ich als Tierarzt auch meinen Beruf hinterfragen und sagen, wäre es nicht sinnvoller, dass ich meine Kraft und meine Kenntnisse medizinisch so auswerte oder so durchsetze, dass ich den Menschen helfe. Nicht? Ich denke, wir helfen den Menschen, der Tierarzt hilft den Menschen auch durch seine Tätigkeit, indem er die Tiere wieder, das ist ja das Ziel zumindest, dass sie gesunden oder ein lebenswertes Leben führen und damit als Partner des Menschen zur Verfügung stehen. Da gibt es ja viele Untersuchungen zu, welchen positiven Einfluss ein Tierkontakt hat.
3: In deutschen Haushalten leben fast 14 Millionen Katzen, gut 9 Millionen Hunde und 6 Millionen Kleintiere, etwa Hamster- oder Meerschweinchen. Dazu kommen noch Millionen von Ziervögeln, Fischen- oder Terrarienbewohnern. Um all diese Tiere kümmern sich rund 11.000 niedergelassene Tierärzte und mehrere hundert Mediziner an Hochschulen mit teils ausgefeilten Therapien. Hunde bekommen bei grauem Starr eine künstliche Linse und bei Herzschwäche einen Stent. Bestrahlung und Chemotherapie bei Krebs ist fast schon Standard. Für Katzen gibt es sogar die Nierentransplantation, jedenfalls in den USA. Die katholische Kirche sieht all das sehr kritisch. Der Katechismus bezieht
5: Position. Es widerspricht der Würde des Menschen, Tiere nutzlos leiden zu lassen und zu töten. Auch ist es unwürdig, für sie Geld auszugeben, das in erster Linie menschliche Not lindern sollte. Man darf Tiere gern haben, soll ihnen aber nicht die Liebe zuwenden, die einzig Menschen gebührt.
3: Tierethiker Peter Kunzmann sieht das anders.
0: Leute, die es sich leisten können, geben in unserem gesellschaftlichen Umfeld Geld ganz oft für Dinge aus, über die man nur den Kopf schütteln kann als Außenstehender. Also das steht mir deswegen nicht zu, allein aus dem Grund, jemanden zu be- oder verurteilen zu sagen, das ist aber viel zu viel Geld für die Therapie, die Tierarztkosten von der Katze oder dem Hamster oder sonst etwas. Und es gibt Leute, die geben sowas auch für Autos, Klamotten, Urlaubsreisen aus. Steht mir auch nicht zu, zu sagen, das ist aber pervers, so viel Geld dafür auszugeben.
3: Der Trend zur Hightech-Medizin für Tiere entspricht einem veränderten Zusammenleben zwischen Tier und Mensch. Eine Doktorandin der Tierärztlichen Hochschule Hannover veröffentlichte 2017 Daten von 121 Tierhaltern, deren Hunde oder Katzen an der Kleintierklinik euthanasiert wurden. Auf die Frage, ob sie ihr Tier als vollwertiges Familienmitglied betrachteten, antworteten fast 100 Prozent mit Ja. Der Gesetzgeber hat auf diese Entwicklung reagiert. Seit 1990 gelten Tiere nach dem bürgerlichen Gesetzbuch nicht mehr als Sachen.
0: Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Sie dürfen ihren Aschenbecher, wenn es ihnen passt, auch mit dem Hammer zerschlagen. Das dürfen Sie mit dem Hund nicht, ja? auch wenn sie Eigentum ist. Und deswegen ist es wichtig, dass da drin steht: Ihr Verfügungsrecht als Eigentümer eines Tieres erlaubt Ihnen nicht, beliebig damit umzugehen. Das heißt, wenn Sie keine Lust mehr auf Ihren Fernseher haben, können Sie ihn auf den Müll schmeißen. Ja? Wenn Ihnen ja, Ihr Zimmer nicht mehr passt, können Sie es umdekorieren. Sie dürfen Ihre Katze nicht beliebig umdekorieren. Ja? Also dürfen da nicht anfangen, an den Ohren rumzuschneiden, weil ihnen das zu lang ist, oder sonst irgendwas damit machen. Oder das das gibt einen Schutzraum, wo die Interessen des Tieres selber Teil des Spiels sind, und zwar unhindergehbar.
3: Lotte ist schneller als erwartet aus der Narkose erwacht. Tierärztin Christiane Schorn besucht sie wenig später in ihrem Stall. Lotte!
0: Lotte! Wir ne? der Lebenszugang ist schon draußen. Jetzt ähm, ist
2: wieder Pause, bis nächste Mal.
3: Die Bestrahlung lief problemlos, aber die Behandlung ist noch experimentell. Man
2: hat es beim Pferd einfach noch nicht oft gemacht. Beim Kleintier und beim Menschen weiß man, dass es funktioniert. Beim Pferd wurde es noch nicht gemacht. Von daher ist es, ein, ist es erstmal ein Versuch, aber wir hoffen natürlich, dass wir ihr helfen können, weil es beim Menschen und beim Kleintier gut funktioniert.
3: In wenigen Wochen werden Lottes Besitzer wissen,
2: ob sie wieder schmerzfrei traben und galoppieren kann. Was darf die moderne Tiermedizin? Martina Keller hat sich für diese Sendung damit beschäftigt. Wenn Sie Lust bekommen haben auf mehr wissenswerte Sendungen, dann schauen Sie mal unter Podcasts auf hrinforadio.de. Alle Wissensangebote des hr finden Sie gebündelt auf der hr-Homepage unter Wissen+. Ich bin Judith Kösters.